0: Taza Excelencia es un concurso dirigido a los productores. Tuvimos 100 muestras de café a nivel nacional y todos pasaron por diferentes procesos de selección hasta elegir cuál es el mejor café de Ecuador. Luego hacemos una subasta y hubo un, un comprador de Corea que pagó casi 100 dólares la libra. Hola, hola. Bienvenidos a
1: Ella Vuela. Hoy estamos con Gabriela Correa, CEO y fundadora de Kilómetro Cero Coffee y de su marca Café La Llama, una marca de café especial origen ecuatoriano en la región de Loja. La marca está actualmente en distintos puntos del país y está montando una planta para procesamiento del café y su exportación a Europa. Gaby mantiene una relación cercana con los productores para asegurar la calidad de su materia prima. Tiene una maestría en Economía y Ciencia del Café de la Universidad del Café en Italia, y fue coordinadora nacional del concurso Taza de Excelencia, donde distintos agricultores pudieron subastar su café al resto del mundo. Bienvenida, Gaby.
0: Hola, Andrea. Muchas gracias por tu invitación y estoy súper feliz de contar mi, mi vida dentro del mundo del café.
1: Muchas gracias a ti, Gaby. Estoy súper emocionada. Eh, para mí eso también es aprender de café. Así es. Cuéntame un poquito de ti. ¿Quién es Gaby Correa? ¿Cuáles son tus experiencias previas que te llevaron a a este mundo. Al mundo del, del café.
0: café. A ver, ¿quién es Gaby Correa? A ver, eh, me considero una persona eh, líder desde siempre, es, desde pequeña he sido líder, en el colegio fui presidenta de mi colegio y, y he tenido este don del de liderazgo para empezar un proyecto terminarlo y seguir. Me considero una persona creativa también, soñadora, resiliente, y con ganas de siempre empezar algo nuevo y con ganas de comerme el mundo. Soy también sensible, esta parte de mi vida es sensible. Eh, soy bastante espiritual, eh, soy católica, entonces trato de siempre estar en este mundo y es mi base para todo. Y, y bueno, eso es como un, algo... soy hogareña, bastante hogareña también. Y bueno, ¿cómo empezó mi vida en el, o qué era antes mi vida en el mundo del café? Pues eh, yo nací y crecí en Loja hasta el colegio y luego en la parte de la universidad me mudé a Guayaquil en el 2009 para empezar la carrera de Comercio Exterior. Entonces en Guayaquil viví alrededor de cuatro o cinco años estudiando entre la tesis y todo, y yo realmente eh, seguía administración de empresas, pero fue solo una materia que me hizo clic de que realmente me gusta el comercio exterior. Y ahí empecé, entonces trabajé tres años en la parte de camaroneras, con, importando ciertas cosas desde China, areadores llevaban exactamente para, para, para las camaroneras y luego eh, no me llenaba, era algo como que venía motores y yo decía Gaby, o sea, es importación, es comercio exterior, pero no me llenaba el corazón y también el, el trajín de, de esta negociación un poco informal con los camaroneros eh, claro. era también un poco complicado. Así que justamente ese año se abrió... Eh, los aranceles, entrábamos sin aranceles libres a Europa y dije, me voy a Europa y complemento real, realmente mi maestría. Y empecé a buscar maestrías y encontré una que se llamaba Internacionalización de Pymes en eh, la Universidad de Barcelona. Y eh, prácticamente cuando yo puse un pie en Barcelona sabía que yo tenía que, en ese año de vida, saber qué podría exportar de Ecuador. Porque nunca me, me veía viviendo ahí toda mi vida, mi calidad uh -huh. de vida en Ecuador, gracias a Dios, es buena. Entonces, así empezó como antes de, de empezar eh, y eso, eso es un poquito antes del mundo del café, una previa entre me gradué el colegio, universidad, eh, Guayaquil y luego primer paso para empezar la maestría.
1: Y en Barcelona, ¿te diste cuenta que lo que querías hacer era café o, o lo descubriste luego?
0: Eh, sí. A ver, entonces, eh, como yo estaba en una maestría de internacionalización de pymes, eh, uno de los trabajos era como hacer la tesis, ¿no? Para poder internacionalizar una empresa. Eh, en ese momento empecé a trabajar en ProEcuador, como simplemente investigación de mercado de tres productos que me dieron pero estaba empezando a investigar el café comercial y en este camino de ir a todas las tiendas y a todos los retails en Barcelona me di cuenta que existe algo más que el café comercial que era el café de especialidad entonces empecé a ir a tiendas, a cafeterías de café de especialidad y me di cuenta realmente como qué, qué diferencia hay entre un café comercial y realmente eh, he sido también siempre una persona social eh, y me di cuenta que podía conectar algo de mi vida pasada porque me olvidé de mencionarlo antes, pero yo vengo de una familia productora y comercializadora uh -huh. de café muchísimos años, es más y de mis dos apellidos, Correa y Rojas entonces todos mis tíos por parte de Correa y todos mis tíos por parte de Rojas eh, son lo que son gracias al café en su época por mis abuelos
1: 100% cafeteros
0: 100% <risa> cafeteros todos y, y que decimos realmente con mis hermanas en los fines de semana la visita a los abuelos pisando el café.
1: En los campos de café. En
0: los campos de café y en la finca de café. Entonces mi abuelo como que siempre nos decía que no pisemos el café y era un poco así enojado. <risa> eh, pero yo en algún momento lo perdí, o sea, me había olvidado ese tema porque eh, la producción en los años 90 hubo una plaga y aparte cosas del gobierno que acabó con el 85% de producción y mis abuelos wow. tuvieron que dejar el café. Entonces lo había perdido, pero cuando estuve en Barcelona y descubrí el café de especialidad Me di cuenta que ya había encontrado lo que yo fui a hacer
1: allá Que era, ahora si sí entiendo todo, puedo exportar café Se conectaron estas dos etapas Sí ¿Qué, ¿qué es el café de especialidad? ¿Cómo se diferencia de, de la taza que me tomo todos los días?
0: Ya, a ver, entonces el café de especialidad es un café eh, que tiene trazabilidad Y hablamos de un café de origen entonces, eh, lo llamamos la tercera ola de café, ¿por qué? Porque está, realmente se, se desarrolló en, en los últimos 15 años, donde, bueno, yo tengo 32 años, pero a los de nuestra generación nos empieza a importar de dónde vienen los productos que consumimos, quién lo hace, qué le ponen, ¿Cómo lo, hicieron? cómo lo hicieron, sufrieron las personas que lo hicieron, no lo sufrieron, viene en masa, hay eh, trabajo infantil detrás de la, ca de la taza, entonces el café de especialidad es prácticamente conocer la trazabilidad de dónde viene tu café a través del origen. Pero no solo eso, no aparte del conocimiento, sino encontrar realmente la mejor materia prima que no haga que mezclando todo en una sola y tostándolo muy alto sea un café comercial. Entonces el café de especialidad, desde que tú cosechas uh -huh. eh, cada granito de la planta, tienes que cosechar solo la cereza roja. Entonces es como una rama que hay diferentes cerezas, roja, verde, este, pintón, masa, más naranja, puede ser una con alguna plaga, enfermedad, uh -huh. etc. Entonces el productor tiene que elegir solo las rojas y desde que hace se elige eso, empieza el camino del café de especialidad porque mantiene el sabor... Y, eh, y todos los, eh, los componentes, que se, las propiedades que puede tener un café.
1: En el café comercial tienes eh, cerezas de otros colores que cambian el sabor. Sí,
0: exacto. Ah, en el café no. comercial es como una mezcla de todas las cerezas que encontraste en el árbol. El café de especialidad es solo la cereza roja que mantiene ese sabor.
1: Seleccionado.
0: Seleccionado. Y
1: gran parte de esa trazabilidad me imagino que es el trabajo con los productores también para que ofrezcan producto de calidad para que lo puedan cosechar. ¿Trabajas, un, trabajas muy cerca de los productores?
0: Sí, claro que sí. Este, a ver, eh, para que exista un café de especialidad, significa que un productor tiene que tener conocimiento cómo hacer las cosas en la finca. Desde cosecharlo, desde cuidarlo, desde almacenarlo bien y no que se llene de humedad. Entonces, eh, yo trabajo de la mano con los productores que tienen conocimiento, por lo menos, de lo principal. Y el mundo del café es súper técnico, al final es como un, un mundo gigante, pero ellos realmente lo hacen bien y hacen lo que puedan.
1: Para lograr una, una taza como esta. Ah,
0: para lograr una taza como esta.
1: <risa> eh, el, el café ha crecido muchísimo en el país en los últimos años. Eh, leí que tenemos denominación de origen en el café de Loja y de Galápagos. Sí. ¿Me puedes contar un poquito de cuáles son los beneficios de la denominación de origen y cómo funciona?
0: Claro, eh, bueno, realmente hace un par de años yo me enteré también cómo funciona esto de la denominación de origen en café Y me siento súper orgullosa de que Loja tenga denominación de origen de café ¿Qué significa? Que es algo eh, que el café de Loja se vuelve como ciudad o provincia una marca internacional Que no es café, sino es Loja, el que va de la mano con la palabra café Te pongo un ejemplo, eh, en el vino en el vino uh -huh. tenemos variedades, ¿no? Merlot, Cabernet, Sauvignon, Chianti, Carmenere, etc. Uh -huh. eh, la variedad Chianti es un pueblo de la Toscana en Italia. Entonces Chianti tiene la denominación de origen por una variedad. Entonces, o el queso parmigiano en Italia también. De la,
1: religión, de la región. De ¿no? la
0: región. Entonces el, está pasando lo mismo con café en Loja y en Galápagos. Entonces es chévere saber que luego, en unos años... Van a decir eh, loja, van a, van a decir una ciudad de Brasil, una ciudad de Costa Rica, una ciudad de Guatemala Como denominaciones de origen para saber cuál es el perfil de ese café Y ya ni siquiera tienes que decir vino Chianti, sino uh -huh. como solo Chianti uh,
1: Me estoy tomando un loja
0: Literal, así va a ser <risa> Es que es la denominación de origen, me estoy tomando un, un loja Ah, sí, Es súper chévere, es súper sí, interesante hay otras ciudades productoras de café también en el mundo que igual es como que están sacando su dominación de origen y te van a decir en algún momento, ¿qué quieres? Eh, Loja, Pichincha, Manabí El Oro y tú vas a decir Loja, pero porque tienes un conocimiento de cómo es el perfil de ese café.
1: Claro, si me tomo un vino, no sé, un Bordeaux, sé, lo que, sé qué perfil esperar. Exacto. Ocurre sí, lo mismo.
0: Ocurre lo mismo.
1: Y para que se llame Loja tiene que tener como... ¿Algún perfil específico de, no sé, así de es o...? o... Eh,
0: realmente es el protocolo que tiene que cumplir el, proto, el el productor para llegar a decir que su café es de Loja. Entonces hay un, un protocolo y una estructura que le han trabajado muchísimos años la parte del gobierno con empresas privadas para realmente saber eh, la trazabilidad de ese mm -hmm. café.
1: Y saber que efectivamente creció en Loja.
0: Exacto, sí, correcto.
1: Qué lindo. ¿Cómo identifico un buen café? ¿Cuáles son las características que, que encuentras en los granos?
0: A ver, es fácil, eh, ¿Fácil para ti? es fácil para mí, pero realmente es, es un proceso, o sea, el café, es un proceso. Cuando yo recién empecé en café y me ponían una cata de 10 cafés y me decían prueba y para mí todos eran iguales, así es como que no entiendo nada porque todos son iguales, pero en el transcurso del tiempo te das cuenta que, que son diferentes. A ver, la, la diferencia más específica en el mundo del café de especialidad y el café comercial es que en el café comercial es volumen y como la selección del grano no fue el, solo la fruta roja, uh -huh. este café lo tuestan y lo queman para que el café sea solo amargo. Entonces, si un café es solo amargo, tú le pones azúcar o leche para podértelo tomar, ¿verdad? Porque así nos hemos criado y nuestra cultura ha sido así. Pero en el café especialidad, como la cereza es seleccionada y desde el minuto cero tiene como que esta, esta conservación homogénea de sabores, no, no, no va a ser amargo uh -huh. porque ya va a ser frutal, ya va a tener un dulzor natural eh, y toda la parte intrínseca de la variedad de café se va a complementar realmente en el grano. Entonces el productor no va a quemar este café cuando lo en el, el comercializador, porque es como que tú tengas la, el mejor corte de carne y lo quemes. Te lo un vas pecado. a comer, exacto, como tres cuartos o medio. Porque el café punida. es lo mismo, tienes la mejor materia prima, no la vas a quemar para hacerlo amargo, sino hay una curva de tueste que te indica más o menos hasta qué punto y cómo puedes desarrollar mejor ese perfil. Normalmente un café de especialidad o un café de taza limpia, que es bueno, tiene, eh, tiene que tener un equilibrio entre dulzor, amargor y acidez. El café comercial, en cambio, es solo amargo. Eh, se opaca el dulzor y obviamente se opaca la acidez.
1: ¿Y este equilibrio lo sientes distinto tú a lo que siento yo o, o es universal?
0: Eh, bueno, todos los cafés son subjetivos y hay muchos países productores de café, pero es... Eh, no, en eh, eh, realidad nosotros tenemos una escuela de café que se llama Specialty Coffee Association que está en Estados Unidos que es como el regulador de todos los principios y las normas del café. Entonces eh, entra en la parte de cómo catar un café, qué puntuación tiene, cómo yo siento la acidez en una escala de 6, 7, 8 hasta 10, etc. Entonces hay un regulador en el mundo del café que controla y más o menos nos dirige en este camino a qué es acidez y qué no lo es.
1: Ok, hay una uh -huh. escala.
0: Exacto, hay una escala.
1: El consumo de, de café en el Ecuador ha cambiado veo que cada día hay más cultura cafetera, sin embargo, todavía vemos mucho del café soluble en el mercado y es lo que más se consume. ¿Cómo has visto esta evolución y qué ideas tienes para aumentar la, la cultura de café, de tomar más café pasado?
0: A ver, yo creo que es un proceso eh, este cambio de cultura, porque para mí lo ha sido y yo creo que para los que vienen en esta, en esta edad también, en estos años, entonces eh, si tomábamos café soluble era porque nuestros padres nos lo daban ¿no? Sí. y las personas que viven con los padres toman café soluble porque es lo que hay en la casa pero el día que nosotros salimos fuera del de la casa de nuestros padres tenemos que comprar nuestras propias cosas Entonces, pero nos importan diferentes, eh, tenemos diferentes gustos a nuestros padres porque si nos vamos a vivir solos seguramente no vamos a comprar todo lo que ellos compraban, sino vamos a ser un poco más selectivos, ¿por qué? porque nos importa más el medio ambiente, comer sano, comer fresco, entonces seguramente nuestra alacena va a ser diferente a la de nuestros padres y en eso incluye el café de especialidad, porque tú vas a elegir tus propios eh, productos y vas a seleccionar un buen café que no solo te aporte cafeína sino que lo disfrutes, que realmente lo disfrutes y puedas sentir todas estas notas pero es un proceso y yo creo que aquí en Ecuador y sobre todo aquí en Guayaquil bueno, en Guayaquil y en Quito la cultura del café está creciendo gracias a marcas de especialidad como como la llama, como otros colegas que yo tengo que uh -huh. se llama eh, UMA RUA, que son marcas buenas de café de especialidad que están también enseñando a todos los consumidores a cómo cambiar el chip de café comercial a café de especialidad por tu bienestar de salud y uh -huh. también
1: por, eh, eh, por ayudar a los productores. Sí, total. Y lo que dices es cierto, cada día vemos un consumidor mucho más, más exigente que busca concientizar más en temas de salud, medio ambiente también, cómo fue producido, le están pagando los gustos lo al productor. Son temas que cada día son más importantes y nuestra generación los va buscando mucho más. Uh -huh. Me hablabas de tu marca Café La Llama. Cuéntame un poquito de, de cómo haces para conectar con tus clientes. Creería que gran parte de esto es hacerles ver que es un buen producto y fidelizar el consumo. Uh
0: -huh. Bueno, sí. Eh, yo desarrollé la marca justamente en el año de la pandemia, en el 2020. Había llegado de mi maestría de, de café, de economía y ciencia del café en Italia. Y no tenía trabajo. Y literal fue como, bueno, yo en algún momento de mi vida soñé hacer una marca, pero no lo veía ni cerca cuando lo soñaba, ¿no? y simplemente la pandemia me empujó a hacerlo en ese momento porque no tenía nada más que hacer. Pero como había vivido dos años en Europa, tenía como que estas ideas frescas de lo que se había movido allá, europeo, cafeterías, colores, estilos, más o menos de cómo quería que sea mi marca. Entonces desarrollé la marca basado en, en ciertos eh, valores, en ciertos pilares. Entonces eh, uno de los pilares es la responsabilidad social y ambiental. Entonces la responsabilidad social es eh, pagamos lo justo a los productores, trabajamos con ellos, sabemos quiénes son, controlamos toda nuestra cadena de café previa que llega al consumidor final. Eh, eso es lo más importante para nosotros y siendo Lojana también. Eh, ambiental, pues fui uno de los primeros empaques 100% reciclables que yo traje a Ecuador. Eh, en el 2020, literal fue en la pandemia, averiguar en todo el mundo eh, qué, qué, quién empaca reciclable para café porque el empaque para café necesita unos componentes y unas propiedades diferentes para conservar más el producto, ¿no?
1: Mm, para Mesco. que respire, exacto. Oh.
0: para que cuando se tuesta emite, eh, emite dióxido de carbono lo puede eliminar por una válvula que tiene, okay. pero tampoco entre oxígeno para que no choque y se vuelva como un poco rancio, oh. entonces eh, oh. investigué, lo conseguí y siempre sabía que tenía que tener como las montañas de, de Ecuador, como que cuando me uní con mi equipo de branding, realmente ellos se llaman Take Tree Studio en Quito, uh -huh. les dibujé así, este, más o menos este modelo, esta inspiración, estos colores, algo así. Y ya, entonces, ¿cómo, era, ¿cómo salió Café la Llama? El nombre fue porque estaba con mis sobrinos, eran niños, y les decía, yo quiero ponerle el nombre de un animal porque quiero darle vida a la marca, o sea, quiero que la llama... Eh, celebre, te dé tips, te aconseje, te, te, te impulse, te disfrute, o sea, tenga vida, ¿no? Y mis sobrinos, una pijamada de, las, de la pandemia, era como decían así, ya animales de Ecuador, cóndor, este, pingüino, eh, pat, piqueros de patas azules, porque siempre se nos vienen los, los animales de Galápagos, ¿no? La tortuga, uh -huh. y luego como que fue llamas, y sí, llamas, y yo así... Ah, y a mí siempre me han gustado las llamas. Y era como que sí, pero no llama, sino la llama. Ellos le dijeron la llama. Sí, 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 sí. Mi sobrino realmente fue Teo. Mi sobrino Teo se llama. Mm. Él no sé si se acuerda, pero fue la llama. Y yo, wow, la llama. Es verdad, la llama. Entonces ahí uní como que la llama es uno de mis animales favoritos. Me encanta como los lo audaces, lo audaces que son. Este, es, un café de, es un animal de altura que vive en la altura, entonces yo quiero representar como un café de altura okay. Ajá. y aparte de eso le doy vida a la marca entonces como que a través de la llama hago cositas y te enseño y eso y como enseño tengo responsabilidad social y, y ambiental que te conté este, también equipo de trabajo mi equipo de trabajo somos solo mujeres, entonces eh, realmente ahora trabajamos solo tres personas eh, y también estamos enfocados en este de eh, como empoderar, a no las mujeres por cliché y uh -huh. bla, 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 sino realmente hacer algo bien porque siento que somos como más creativas, más eh, responsables, más enfocadas, más bueno, un concepto de todo y me encanta trabajar con mujeres, incluso con productoras también.
1: Sí, justo justo eso te iba a preguntar, ¿cuál es la importancia de la mujer en la cadena de valor del café, sobre todo en la producción?
0: A ver, el 90% de, de la producción a nivel mundial lo trabaja en la cadena eh, de mujeres, uh -huh. porque las mujeres tenemos como esta, esta, digamos, esta parte que podemos seleccionar solo el café rojo, somos uh -huh. como más rápidas, entonces tenemos un poco como más, más de tino, se puede decir. Entonces, en el mundo, la mayoría de productoras que están en el camp, que, que cosechan, Cafés son, son mujeres.
1: mujeres. O sea, no existe café sin mujeres.
0: No existe café <risa> sin mujeres. Y en cambio los hombres se encargan de la parte comercial. Cuando casi que el café ya hay que negociarlo y llevarlo y cargarlo y entregarlo, entran los hombres. Pero en la parte de los quehaceres de la finca que los productores coman, uh -huh. lo hacen el 90% las mujeres. Entonces, yo he trabajado en dos ediciones especiales de La Llama con dos mujeres. Una se llama Zoilita, una mujer valiente, sencilla, humilde de Sosoranga en Loja que ha sido lo máximo la visité súper buena eh, y ahora en mes de marzo pues extravaganza este café que estás probando es de Diana Vélez es una productora también excelente en Sosoranga y mm, ella está en las mejores cafeterías del mundo entonces wow. realmente para mí tener su café acá es como wow
1: un privilegio es un
0: privilegio y es uy la admiro a un millón la wow. admiro a un millón entonces ese más o menos es mi mi, mi contacto, mi, mi, mi día a día con las mujeres.
1: Un aporte súper importante también uh -huh. al, al empoderamiento económico y libertad económica de las mujeres también. Sí. ¿Qué crees que se puede hacer como para aumentar la participación femenina en, en todo ese tema, en comercialización también, que sea un poco, eh, un
0: poco Yo creo que, bueno, primero eh, estudiar, aprender. Eh, a ver, realmente el mundo del café es un poco complicado Y difícil para las mujeres Yo recién estuve haciendo una visita La semana pasada en Loja Y el 90% de los productores A quien yo exponía el proyecto Eran hombres Entonces de repente llega una niña Y que te dice que qué va a hacer Es como ya, pero y dónde está, con quién hablo Me explico, uh -huh. es como Y es duro, es duro porque Hay comentarios eh, Como un poco machistas Que de alguna manera te hacen sentir como un poquito más pequeña. Uh -huh. Entonces, pero yo creo que es una informalidad realmente en el campo. O sea, es como en café, puede ser en cacao, en frutillas, en aguacate. Es como este mirar por abajo a la mujer todavía existe, porque yo lo acabo de vivir la semana pasada, literal. Sí. Y, y es un poco duro también en las industrias grandes, porque la mayoría de marcas grandes en Guayaquil, en Ecuador y en el mundo la manejan los hombres. Entonces, de repente llegas a un... Han puesto grande, inmediato, rápido, joven y es que no se la creen porque te ven como, ah, no sabes claro. ah, no sabes con quién vienes ah, no sabes, y es como que mucho el mucho del no sabes estás empezando pero es como que puedo yo saber más que tú pero sí, sí es un poco sí. complicado el tema sobre todo porque es un cultivo del campo y los productores pues, hay mucho machismo y he
1: escuchado que eso también ocurre en distintas industrias por ejemplo, en el vino también ocurre mucho eso en las catas pero qué bueno que la participación está aumentando y y tengamos personas como tú también brindando ese tipo de oportunidades a otras mujeres.
0: Sí, 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 a mí me encanta, a mí me encanta. Es, no es fácil, no te voy a admitir que es fácil, es, es complicado, pero aquí estamos, ¿no? Como que ya <risas> se tomó la decisión y es solo para adelante. Siempre Cuanto, digo, empezamos como todo solo para adelante.
1: Y hablando como de la industria, eh, escuché que tú formaste parte de la tasa de excelencia, de la organización, o uh -huh. ¿me puedes corregir? Coordinación. ¿Sí? De
0: la, bueno, fui la coordinadora nacional del proyecto, entonces, y luego que creé la marca en el 2020, en el 2021 salió esta oportunidad para ser la coordinadora nacional. Taza Excelencia eh, es, un, eh, es un concurso dirigido a los productores. Entonces, tuvimos 100 muestras de café a nivel nacional y todos pasaron por diferentes procesos de selección hasta elegir cuál es el mejor café de Ecuador. Entonces, este evento duró un año, realmente. Uh -huh. Luego, hacemos una subasta y todos compradores internacionales se reúnen a ver, ya probaron su café, lo enviamos y es como que ahora sí, este café, ¿cuánto pagarías por este café? Y hubo un productor que pagó, un, un comprador eh, de Corea que pagó casi 100 dólares la libra. 100 dólares la libra. Ajá, por, por un café, la libra, así de un productor sin tostarlo nada no entonces yo fui como que la coordinadora de toda la parte logística administrativa o sea, fue un, fue un proyecto súper grande que hice con acede que es la asociación de cafés especiales del ecuador aquí y aprendí muchísimo yo creo que esa fue una escuela súper grande eh, fue otra ventana de gaby correa hacia el mundo de ecuador hacia los productores hacia saber quién soy qué quiero cómo les puedo ayudar fui fue mucho de servir entonces la semana pasada que estuve con ellos todos me recordaban por tasa de excelencia
1: wow. y era
0: como fue mucho de servir y son oportunidades que las tomas pasaron y pero marcaste ahí una huella. ¿no? Dejas
1: tu huella, le, le diste la oportunidad a todos estos productores de exhibir su producto que lo han trabajado por muchísimo tiempo, lo han nutrido literalmente cuidado y lo expusiste al mundo Sí. Vino alguien de Corea y pagó 100 dólares por una libra de café. O sea, esto es una libra de café, ¿verdad?
0: Eh, sí, este, este acá es de 400 gramos, pero sí, 53 gramos más. Una libra uh -huh. de café, pero en verde, al productor. Este ya está tostado. O sea, este tiene... Ajá. Bueno, realmente fueron 97 con algo, pero bueno, casi 100 dólares. Sí. sí. Sí, y fue un... Imagínate, recibir esa cantidad de los productores fue como wow O sea, hice bien mi trabajo. Entonces, sí. eso fue en el 2021, que fui parte de la Coordinación Nacional... Conocí muchos productores, mucho de la industria de café, eh, empresas grandes, medianas, pequeñas y productores. Entonces yo creo que, la, que el, claro, el 2021 fue un, un buen año profesional para mí.
1: Y también un poquito más de Ecuador para el mundo, que sí. nos conozcan un poco más como un país cafetero.
0: Eh, sí, correcto. Como que, como que tenemos un origen único, tenemos un perfil de café súper bueno. Pruébenlo, eh, ahora sí, saben lo que cuesta y lo pagaron.
1: Increíble. Gaby, actualmente tienes un, un estudio donde tengo entendido que das clases de café y te, tienes varios servicios.
0: Sí, este, parte de eh, compartir esta cultura de café es enseñar, ¿no? Es enseñar lo que yo aprendí en Italia y lo que aprendí en tasa Excelencia y lo que sigo aprendiendo todos los días con los productores y en el mundo del café. Entonces, eh, busqué un lugar simplemente para hacer mi oficina, mi parte de producción, pero también utilizarlo para dar talleres de cursos de barismo y de cata. Entonces, es, yo, el nombre real es como un estudio de café y es porque estudias realmente uh -huh. el café, que uno dice, wow, no lo creí, pero lo estoy haciendo. Entonces, damos cursos de, desde lo más básico, que es cómo hacer un buen barista en tu casa, con cosas mínimas que las puedes cambiar y que realmente ves la diferencia. Tenemos cursos de filtrados, de, con la máquina de expreso también.
1: ¿Qué es? es un curso de filtrado?
0: Filtrados es todo el café, que es como el café pasado. El okay. café pasado eh, pasa por un filtro. Okay. Y entonces le decimos filtrado porque es como Cursos de café pasado más o menos uh -huh. Pero con diferentes métodos de extracción Que puede ser la French Press Puede ser la B60 La Calita y todas esas cosas que ves Ahí, la Chemex Entonces cada, cada Método de extracción tiene como su función Y su objetivo Y este espacio también no solo es para compartir cosas de café, también hago colaboraciones con diferentes emprendimientos y marcas que me quieren como simplemente acompañar, es como... El otro día tuve una, un taller de escritura y el café fue como... ¿Qué es café de especialidad? Les di como una experiencia de café, pero al final el café les sirvió a ellas como inspiración para escribir. escribir. Entonces terminaron escribiendo poemas del café y yo así, guau y el otro día también tuvimos un taller de cerámica entonces este espacio realmente es para compartir y ayudar también a los emprendimientos a que vengan y demuestren y hagan lo suyo y si el café puede estar dentro, chévere y si no, pues es todo suyo
1: Veo que estás haciendo algo bastante distinto a otras marcas de café no estás solamente comercializando un café de excelencia y calidad y especialidad sino que estás creando experiencias con tu producto Sí,
0: correcto. O sea, eh, al final para mí el día a día es como. Mi, mi ritual es: me levanto, bueno, tal, tal, tal. Pero yo necesito mis 15 minutos espirituales de café donde realmente meditas y piensas un poquito más de, de qué hiciste ayer o qué vas a hacer hoy. Y, y esta meditación interna que al final te, te sirve para empezar el día. Y esto he querido transformarlo en una experiencia. Entonces, mi marca realmente es sentirte bien disfrutando el café no siendo tan piqui de miles de variables que hay que las puedes controlar sino disfrútalo y piensa que alguien se sacrificó para algo que estás disfrutando en este momento entonces ese es el giro de la llama y del estudio como creando esas experiencias para que la gente lo vea más o menos así
1: también concientizando ¿no? como para que llegue esta bolsa y la puedas abrir hay un trabajo súper grande detrás
0: Exacto, hay un trabajo, imagínate que eh, sembrar una planta de café dura cuatro años, o sea tú siembras, pones la, la semilla en la tierra, se demora entre tres y cuatro años, luego son como seis meses entre que cosechas, secas, eh, lo seleccionan, lo tuestan, llega la percha y normalmente un expreso de la máquina se demora uh -huh. entre 20 y 30 segundos, entonces hay un dicho que dice el café recorre como casi cuatro años y medio, para que tú entre 20 y 30 segundos lo mates, es como digamos que tengas el un mejor corte y este animal estuvo casi que en un lugar súper tranquilo, súper mm. antiestrés, relajado para que no se estrese y el corte sea súper rico y ya el momento y se quema el corte, así es como que hiciste todo mal, ya <risa> yeah, lo, lo mismo en café, es como que realmente hay que apreciar eh, y son cosas chiquitas que puedes cambiar pero sí.
1: ¿Qué tips nos podrías dar para hacer mejor nuestro café? Bueno,
0: yo creo que uno de los primeros tips es, bueno, primero comprar café de especialidad de estas marcas pequeñas. Café que la te, llama. Café la llama. <risa> que te dicen de, de dónde viene el café, cuándo fue tostado, eh, qué notas tiene el café, eh, intrínsecamente están en la planta. También otro consejo es que lo compres en el café en grano, porque siempre eh, teniendo un molino pequeñito en casa vas a, a apreciar más las propiedades del café y va a ser mucho más fresco.
1: ¿Sabe distinto si lo compro molido a que si lo compro en sí, grano?
0: Sí, 100% cien
1: okay, Gracias por los tips, lo voy, a, lo voy a hacer cuando vaya a mi casa. Cuéntame un poquito de tus proyectos futuros con, con Café La Llama.
0: Ya, yo creo que cada año en, en mi vida es como una montaña rusa que <risa> eh, hace... El, este año me di cuenta que yo voy contando mi vida en café en cuántos años, así 2020, 2021, 2022... Bueno, que es 2023, abril hasta ahora, eh, me salió la oportunidad de montar mi propia planta de procesamiento y de exportación de café en Vilcabamba, en Loja. Entonces eh, me voy a ir a trabajar directamente con los productores durante toda la cosecha de café, uh -huh. que dura desde junio hasta septiembre más o menos. Y voy a estar literal face to face con ellos, como que comprándoles el café, procesándolo y haciendo toda la logística para poder exportar. Entonces una empresa eh, suiza realmente abre sus operaciones por primera vez en Ecuador y me contrataron para que yo pueda darles este servicio. Así que estoy súper contenta.
1: Felicidades, es, es tremendo paso para tu marca.
0: Sí, para mi marca, sí, para mi marca personal como Gaby Correa y para La Llama también, que es como que asocian todos La Llama y Gaby Correa, sí, uh -huh. pero para mí, para los dos es un paso sí. gigante, entonces ya ya ojalá que todo salga bien, en diciembre voy a decir mi 2023 fue esto,
1: sí, Va a salir pero bueno, bien.
0: creciendo poquito a poco
1: Con, con tremendos pasos Sí <risas> y, y para terminar, ¿cómo...? ¿Cómo hace Gaby Correa la taza de café perfecta para ella?
0: ¿Cómo hago? A ver, la taza de café, mira, primero para hacer un café perfecto o excelente tienes que tener un buen café. O sea, puedes tener toda la máquina gigantesca, la más pro, pero si no tienes un buen café, es como no. Realmente no la considero que es perfecta, sino yo fluyo en la mañana. Es como que hago, ya tengo esa rutina de me levanto, peso el café, muelo el café, pero lo disfruto mucho, ya sea como un podcast o con música eh, relajante entonces es como ya sé que estas tres canciones duran 7 minutos más o menos uh -huh. o este podcast de 10 minutos o 15 minutos sé que en mi proceso desde que empiezo a hacer el café hasta que me lo tomo me voy a escuchar un podcast corto, mediano o un playlist que yo quiero escuchar ciertas canciones más que la taza eh, y obviamente la materia prima y todo, es como que esa experiencia que me doy a mí misma ¿no? de, de disfrutarlo y de realmente disfrutarlo y es como se ha vuelto algo como un hábito ya en mi vida.
1: Creo que es como una experiencia, un momento sagrado de tu día y dices tengo que disfrutar esta taza de café.
0: Sí, correcto, sí, se puede caer el mundo que yo <risa> empiezo así, empiezo mi rutina y es modo avión, es como 15 minutos sagrados para, para mí y eso es chévere porque yo trabajo en algo que realmente me gusta y, y cómo lo descubrí O sea, yo, yo me ponía ponía pensar pensar yo yo estaba en Guayaquil y y saber saber qué puedo exportar o qué qué vender vender, veces veces no, nos damos cuenta De lo que más nos gusta está aquí Al frente tuyo, y yo toda mi vida había tomado café Pero no, lo veía no, lo veía el café, lo veía como un gusto uh -huh. Yo siempre lo comparo con la Coca-Cola Es como que a ti te encanta la Coca-Cola Y digas, es que no, sé en qué trabajar Que ni sé qué, y de repente Un día estás trabajando en la, en la fábrica de producción De la Coca-Cola, es como wow, nunca me vi, me vi venir como que, que un producto que consuma normalmente pueda llegar a ser tu trabajo y tu pasión entonces eso es como que para alguien que esté escuchando este podcast es como no busquen qué vestir al otro lado del mundo porque realmente puede estar al lado y ahora todo es tan técnico y tan específico que puede ser tu carrera o, o no sé o la cerámica donde estamos tomando el café o la mesa donde lo estamos tomando o ser industria o la bebida que te tomas todos los días o el, los, no sé, como que el desayuno pero hay algo que realmente te gusta, de eso puedes vivir
1: está literal en tus narices
0: literal, estaba en mis narices y yo no lo había visto porque yo era como ¿y dónde está? y siempre lo tuve al frente
1: pero bueno, te reencontraste con el café al sí, final
0: sí, 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 me reencontré con el café
1: Gaby, me encantaría que todos los que nos escuchan tengan la oportunidad de tomarse una taza de café La Llama ¿dónde te pueden encontrar?
0: Eh, muchas gracias, André. A ver,
1: entonces, eh, bueno, mi
0: principal punto de venta, realmente tenemos un e-commerce, uh -huh. que es eh, cafelayama.com. Entonces, ahí tenemos café en grano, molido y nuestras ediciones especiales que sacamos eh, trimestralmente, más o menos. Y luego en Guayaquil, pues, estamos ubicados en estas tiendas eh, sostenibles, ecofriendly. Aquí en San Borondón estamos en Ecoagourmet, en La Molienda, en Central Park, en la playa estamos en Pueblo Market, en Momolón. Y en Quito tenemos un distribuidor grande que está en Quicentro, Shopping, paseo, en Quicentro sí, y Paseo San Francisco, que se llama Divino Vibes. Entonces, eh, estos prácticamente son nuestros grandes distribuidores que nos, que nos ayudan a, a vender el café acá. Y aquí en el estudio de café, en Arcos Plaza.
1: Siempre en el estudio. Aquí también hacen los cursos, ¿verdad? Sí,
0: en ese lugar hacemos los cursos.
1: Tengo entendido que también lo vas a abrir para coworking.
0: Sí, justamente por este proyecto de procesamiento de café, eh, voy a estar un poco, un poco más en la provincia de Loja con los productores y este espacio en Guayaquil pues no lo quiero abandonar, es demasiado lindo y quiero que alguien más le saque el jugo ya que yo voy a estar un, unos meses ausente, uh -huh. así que estoy eh, viendo un espacio de coworking por asientos y como el lugar es tan bonito pues que alguien más lo aproveche mientras
1: yo no estoy. El lugar es, es maravilloso la verdad. Así que bueno, chicos, los que nos escuchan, si están buscando un lugar donde trabajar por la tarde o hacer coworking, Café La Llama es el lugar perfecto, en Los Arcos Plaza, ¿verdad?
0: Sí, en Los Arcos Plaza 1.
1: Buenísimo. Gaby, muchas gracias por tu tiempo. Me ha encantado conversar contigo y aprender de café y sobre todo aprender de tu historia.
0: Bueno, Andrea, muchísimas gracias a ti por invitarme a tu podcast. Eh, yo contenta de poder ser una parlanchina infinita <risa> y te puedo hablar tres horas. Pero creo que el núcleo, lo dije, y nada, como que, que las personas se animen a... No es encontrar tu pasión, es a lo mejor la tienes enfrente y simplemente no, no, la, no la ves porque no la quieres ver. Pero eso, y que de las pequeñas cosas como una taza de café, se volvió a mi trabajo y cada vez crece y crece y crece y crece. Así que eso, muchas gracias a ti y por tu invitación nuevamente.
1: Tenemos que dejar de buscar tan lejos.
0: Sí, correcto. Dejar, yo tuve que cruzar el charco, llegar a Barcelona para darme cuenta que era el café y era como que, pero si todos los días tomaba café desde que tengo, de era una niña. Y es como, wow, ¿no? Es como que uno magnifica las cosas que tiene que ser gigante, pero a veces algo sencillo es realmente donde está tu pasión.
1: Cuando es, es. Hay que regresar Cuando a es, raíces. Es, así es. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos pronto. A volar.